0: Olá, turma, tudo bem? Nesse podcast, vamos aprender sobre a escravidão na África, como ela acontecia antes da chegada dos europeus e como ela se transformou completamente em um grande comércio lucrativo depois da chegada dos europeus. Para a gente começar a estudar sobre a escravidão africana, é muito importante a gente entender que houve uma grande transformação no tipo de escravidão exercido no continente africano, Antes da chegada dos europeus a esse continente e depois da chegada destes. Então é muito importante a gente conseguir compreender essas diferenças que aí sim a gente vai entender aqueles argumentos que, muitas pessoas, que algumas pessoas utilizam: de que talvez você já tenha ouvido falar, de que ah, mas os próprios é, africanos é, escravizavam africanos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar isso em alguma, alguma época da vida de vocês, que na verdade os próprios africanos se escravizavam. É, e é muito importante a gente entender da onde que veio essa frase, por que dessa frase. De certa forma, essa frase ela não está errada. Africanos escravizavam africanos, da mesma forma que na época do Egito, de Grécia, de Roma, também havia escravização de povos escravizando o próprio povo. É que, no caso, a gente está falando de um continente, a gente não está falando de um país. Então, quando a gente fala que africanos escravizavam africanos, você está querendo dizer que africanos escravizavam alguém do continente africano. Isso não acontecia da mesma forma na Europa? É, não existia escravidão na, em Roma, na Grécia? no Egito, na Idade Média, de certa forma, e não eram povos do mesmo continente. Entenderam? Como muitas vezes essa frase, apesar dela ser de certa forma verdadeira, vamos colocar assim entre aspas, ela é utilizada de forma pejorativa, né? de forma preconceituosa, de forma racista. Mas se a gente parar para pensar, é uma coisa que aconteceu em toda a sociedade. Mas vamos começar do início, né? Vamos começar a entender como que era a escravidão africana antes dos europeus, antes de chegar a qualquer europeu naquele continente. Existia, sim, uma escravidão antes dos, antes dos europeus, que era uma escravidão muito parecida com o que acontecia em Grécia, na Grécia, em Roma e no Egito, que era uma escravidão principalmente é, pela captura em guerras, por exemplo. O meu país, o meu exército aqui, vocês sabem que continente africano, como vocês estão vendo, né? Existiam muitos reinos, né? Muitos impérios. Então, aqui no meu império, eu estou lutando com outro império também do continente africano, porque continente africano é gigantesco, certo? Então, eu estou lutando com outro povo é, africano. E aí, esse outro povo vai perder a guerra. As pessoas que vão ficar vivas daquela sociedade, algumas vão ser feitas de escravas. Isso já acontecia também no Egito, isso acontecia também é, na Grécia, isso acontecia em Roma, isso acontecia na Idade Média. Todo povo que perdesse a guerra era escravizado pelo vencedor. E essa escravidão, muitas vezes, ela era doméstica. Por quê? Não era em uma quantidade muito grande. Então, se vocês lembrarem bem, nas pirâmides que a gente chegou a ver, os escravos eram minoria naquelas sociedades. Não eram a maioria. Porque essa questão de prisioneiros de guerra não era a maioria da população, era um ou outro. Então, eles sempre eram uma minoria e eles ficavam principalmente na escravidão doméstica. Por quê? É, eles iam para trabalhar nas casas e também em, grandes, em algumas fazendas um pouco grandes. Mas era principalmente como serviço doméstico mesmo, tá? Não era utilizado ainda nessa época como uma mão de obra, de certa forma. Era só lá uma ajuda, vamos colocar assim. Eles também escravizavam, além de captura em guerra, é, por dívidas. Então, se uma pessoa estivesse devendo muito para um cara muito rico, é, essa pessoa rica ia escravizá-lo. Eles também poderiam ser escravizados é, por conta de, de pendências. Não, não, de certa forma, pendências, penhoras. assim. Então, por exemplo, eu vou pagar tal coisa, mas como que você vai garantir que vai pagar isso? Vamos por hoje em dia, você penhora uma joia sua. Então, você tem uma dívida para você pagar. Se você não conseguir pagar aquela dívida, a joia que você penhorou, você tem que dar para o banco. Vai ficar para ele, como forma de pagamento. Eles faziam isso com vidas humanas, porque eles não tinham mais nada para penhorar. Então, vou penhorar meu filho, vamos supor. Então, assim, é, se eu não conseguir pagar minha dívida, ele será seu escravo. Porém, no momento em que eu conseguir pagar a dívida completamente, ele não será mais escravo. Era o único jeito que, de certa forma, a pessoa deixava de ser escravo, sabe? Que não era escravo pela vida toda. Uma pessoa também que infligisse a lei muito gravemente... Por exemplo, fosse condenada por assassinato, fosse condenada por roubo. Muitas das vezes, a punição era se tornar um escravo. Então, eram casos distintos. Cada sociedade agia da forma que desejasse. E aí é claro, que eu quero que vocês entendam, que aí é claro que eram negros escravizando negros. Porque a gente está falando do continente africano, em que majoritariamente existem pessoas Negras, que vivem no continente africano. Então, se uma pessoa escraviza a outra de outro povo, mas dentro do continente africano, é um negro escravizando um negro. Da mesma forma que em, no, é, na Grécia, em Roma, era um branco escravizando um branco. Da mesma forma, tá? Nessa época, não existia essa questão da escravidão pela cor de pele, isso não, não, não tinha sentido, ainda não se escravizava um pouco é, pela cor da pele dele, por falar que pela cor da pele ele era inferior, isso não ocorria, isso não existia. A escravidão, ela tinha outra ideia, ela tinha outro panorama, então era muito mais por conta de dívidas, muito mais por conta de crimes, é, por captura em guerras, muito mais por conta disso, e não tinha nada relacionado à cor de pele, nada do tipo, tá? É, as mulheres também, antes dos, dos europeus, né lá no continente africano, as mulheres que eram escravizadas, muitas vezes elas eram feitas como concubinas. E isso também vai acontecer muito no Brasil quando tiver escravidão aqui. O que, que seria concubina? Concubina é uma mulher que o patrão achava muito bonita e a forçava, ela querendo ou ela não querendo, ela poderia querer ou ela não poder querer, mas ela era forçada a ter relações sexuais com esse patrão é... e deu uma vida sexual ativa com esse patrão. Isso muitas vezes classificado hoje em dia como estupro, basicamente isso. Isso ocorria um pouco na África, isso ocorreu muito no Brasil. No Brasil, a gente teve muito essa questão de patrões estuprando escravos, tá? É, os filhos gerados desses estupros, porque vai ser esse o termo que a gente vai utilizar, né? Então, os filhos gerados desses estupros, é, eles eram escravos também, eles já nasciam escravos do mesmo patrão. Então, eles viviam a vida dele inteira como escravos e, na verdade, o patrão gostava, de certa forma, disso. Porque uma pessoa que nascia escrava naquela família, ela tinha muito mais chances dela ser mais obediente, porque ela nasceu naquela condição de conhecer melhor a família, de não querer fugir. Então, os patrões geralmente gostavam de ter filhos que nasciam lá para serem escravos deles, né? Sem contar que eles não pagavam nada por aquela pessoa, né? Porque ela já nasceu lá. Em algumas sociedades africanas, por exemplo, em Moçambique, tinha um tipo de escravidão que não era muito comum no resto do continente africano, que era uma questão de uma... como se fosse a escravidão como uma estratégia é, para tentar suprir, para tentar transpor a fome e a seca. O continente africano é um continente que tem muita seca é, e, pro, e, consequentemente, a é, agricultura muitas vezes não dá muito certo, então existe fome, muita fome nesse continente e muitas pessoas se vendiam em troca de um alimento ou vendiam seus filhos em troca de um alimento. É, então, muitas mulheres tinham vários filhos, não conseguia dar comida para todos e ela decidia então vender esses filhos, dar, muitas vezes nem vender, muitas vezes é dar esses filhos para esses patrões, porque com esses patrões, essas crianças, apesar de ter um trabalho forçado, a gente tem que lembrar que escravidão é trabalho forçado, então não é que você quer trabalhar, você é obrigada a trabalhar o tempo que o patrão estipular, pela sua vida inteira, sem ganhar nada em troca de dinheiro. A única coisa que eles tinham era um local para viver e, às vezes, comida, quando não eram eles mesmo que plantavam. E muitas mulheres chegaram ao nível de não ter outro... Não, não conseguir ter outra oportunidade, não conseguir ter outra visão de vida e chegar a esse nível de dar a seus filhos, a esses patrões, para seus filhos terem o que comer porque com esses patrões eles teriam o que comer. Apesar de todo o sofrimento que causa uma escravidão, muitas pessoas também se vendiam para ter o que comer, porque a fome e a seca era muito grande. Enfim, esse era o tipo de escravidão antes da chegada dos europeus. Era uma escravidão pequena. Quando a gente fala isso, não quer dizer que todo mundo tinha escravo. Não, era a minoria. A minoria da sociedade era escravizada, a minoria. Isso era antes dos portugueses, antes né, dos europeus de forma geral. A partir do século VII, começa a ter a expansão muçulmana sobre o, com, o continente africano. Lembra que os islâmicos começam a se expandir e aí eles vêm para a África. E aí a prática da escravidão vai se tornando cada vez mais utilizada. É, os, os muçulmanos eles não escravizavam as pessoas que se convertessem à fé islâmica, porém o restante, muitos eles escravizavam. Vai começar, então, a acontecer uma escravidão muito mais acentuada com esse início dos muçulmanos. É, eles vão começar a utilizar as mulheres é, e os homens para o trabalho doméstico, o trabalho nas fazendas, e eles vão começar a utilizar as crianças para já serem treinadas no serviço militar, para depois também ludar, lutarem as guerras santas com a igreja católica. É, então, a gente vai começar a também a ter uma junção, a partir desse momento, dos chefes locais, dos grandes imperadores, é, dos grandes reis e, e pessoas ricas mesmo dos reinos africanos, né, vão se juntar a esses europeus, muçulmanos e europeus de modo geral é, para sim fazer um comércio de escravo. É a partir desse momento que a gente vai ter a, a escravização como um comércio. Como assim, Ananda? Como assim como um comércio? É a partir desse momento que a gente vai ter os escravos sendo vendidos a um preço. Para aquelas pessoas. Esses escravos não vão ser apenas mais os escravos que perderam a, as pessoas que perderam a guerra que vão ser escravizadas. Agora não, eles vão começar a procurar pessoas, vender pessoas. Então, por que que a partir desse momento a gente vai ter uma grande ligação entre europeus que vão vir com essa ideia de vender e alguns chefes importantes da África? Porque os europeus ofereciam para esses chefes coisas que eles não tinham, que na África não existia. Por exemplo, alguns tipos de animais, o um exemplo do cavalo, na África não existia um cavalo que fosse tão rápido para as guerras. Os europeus começam a trazer esses cavalos e principalmente os europeus começam a comercializar armas e munições, na África não se existia armas como se existia na Europa não se existia munições, isso não era fabricado no continente africano então chega esses europeus falando, olha, eu tenho esses equipamentos que é claro que qualquer chefe local ia querer uma arma para quando ele fosse guerrear com o povo vizinho, com o inimigo, ele tivesse muito mais preparado ele conseguisse vencer essa guerra né então olha, eu te vendo esse equipamento, essa arma essas munições em troca você me vende pessoas para serem escravizadas e é a partir disso que a gente começa a ter um comércio de escravos e esses chefes locais africanos vão começar a vender os africanos os outros africanos as pessoas do continente para os europeus, e esses africanos escravizados vão ser levados para a Europa, vão ser levados para a Ásia, e depois vão ser trazidos principalmente aqui para o Brasil, que foi um dos países que, mais, que houve mais o transporte de africanos, que chegou mais africanos de todo o mundo essa atividade de comercialização de pessoas, escravização de pessoas, vai se tornar muito rentável, vai ter muito dinheiro envolvido nisso. Então, é muito legal, a gente, muito importante, na verdade, a gente entender que existia um tipo de escravidão na África que não tinha dinheiro nenhum em volta disso, é, que vem os portugueses, os europeus, de forma geral, vem esse tipo de escravidão e decidem ganhar em cima disso, oferecendo coisas que essas pessoas não tinham coisas que, essas pessoas, que eles sabiam que essas pessoas não recusariam. E assim começa um comércio que vai durar muitos e muitos e muitos anos. No início, principalmente os portugueses, a gente vai falar muito sobre portugueses, porque os portugueses foram os que mais é, comercializaram escravos, principalmente aqui com o Brasil. Né? Então, no início, os portugueses eles capturavam os africanos por meio da caça eles realmente caçavam as pessoas, eles iam atrás, eles caçavam, eles prendiam as pessoas e eles levavam para os navios negreiros, a gente já vai falar sobre isso, tá? É, mas eles perceberam que isso demorava muito tempo, que ia ser muito des, é, desgastante para eles e aí eles começam a intensificar essas negociações com os chefes das aldeias ou com os soberanos dos grandes reinos para conseguir esses escravos. Então, de começo, eles começam a comercializar armamentos, que era uma coisa que não existia na África, cavalos, que era uma coisa que não tinha na África também, e depois eles começam a comercializar essas pessoas com dinheiro. E aí a gente vai ter um comércio transatlântico, porque esses escravos vão sair do continente africano e vão ir para o mundo inteiro Principalmente aqui para a América. É, o reino do Congo, por exemplo, é de onde saiu mais escravos que vieram aqui para o Brasil. Então a gente vai ter essa também diversificação em relação aos reinos, né? É, e aí os portugueses não vão mais precisar capturar as pessoas, não vão precisar mais entrar dentro da África atrás deles, porque vai ser feito esse comércio com os próprios chefes africanos. E vamos entender um pouquinho como era a vida dessas pessoas. Então, elas eram escravizadas, né? Elas eram capturadas. Elas tinham, esses negros, eles tinham que muitas vezes andar muito tempo a pé, porque às vezes eles eram capturados longe dos portos, né? Que era onde saiam os navios, né? Então, eles tinham que fazer todo esse caminho a pé, andando. Muitas vezes sem água, na maioria das vezes sem água, sem comida. Muitas pessoas morriam no caminho. Eles também costumavam seguir esse caminho é, presos né, por, por correntes, muitas vezes nos pescoços, nas mãos, e andando sempre. Quando chegavam nos portos, as pessoas que sobreviam, que né, chegavam nos portos, aí seria o verdadeiro inferno dentro daquele barco. É, a, as condições eram, não era que eram péssimas, as condições não existiam dentro de navios negreiros. Eu vou tentar deixar um videozinho pra vocês que é de um filme que retrata o um navio negreiro pra vocês terem uma ideia como era. Mas basicamente, navios negreiros eram navios próprios para o transporte de escravos. Eram navios em péssimas condições, é, eles ficavam os escravos na parte de baixo dos navios. Muitas vezes eles tinham que ficar todos deitados é, para caber o máximo possível de escravos naqueles navios, né? E nesses navios existiam ratos, existiam doenças, era lá aqueles eles Muitas vezes eles não conseguiam nem levantar, eles tinham que passar a viagem inteira deitados ou sentados, era lá que eles faziam suas necessidades, no mesmo local que eles ficavam, eram lá que muitos passavam mal e vomitavam, eram lá que muitos morriam e eles não saíam para cima do navio, para o convés, eles ficavam só na parte de baixo, extremamente vigiados, presos. É... Nesse, nessa viagem desse navio negreiro, que poderia durar meses, porque eram ainda caravelas, né? é, muitas pessoas morriam. Mais ou menos metade desses africanos vão vir a falecer nesses, nessas condições. E os portugueses eles não, e os europeus, de forma geral, eles não davam nem conta de descer lá para ver se alguém estava vivo. Às vezes, quando acontecia... Algum obstáculo no meio do caminho, esses europeus desciam é, para a parte de baixo, pegavam os corpos dos mortos, dos negros que haviam morrido por doenças, por desnutrição, porque quase não tinham comida, era uma vez por dia que tinham comida, é, qualquer coisa que tivesse, pegavam esses corpos e jogavam ao mar. Então, a gente vai ter mais ou menos metade desses negros mortos no meio do caminho, porque eram meses assim. E eles eram lançados ao mar é, no decorrer da viagem, e depois ficavam só as pessoas vivas. As condições eram péssimas, eram realmente péssimas. É uma coisa desumana, que não dá nem para vocês conseguirem ter uma ideia do sofrimento que essas pessoas passavam. Então, eles chamavam, esses navios eram navios negreiros, que levavam os negros, né? E quando chegava aqui, principalmente aqui no Brasil, ia começar a ter o comércio de escravos. Então, eles saíam dos navios e eles já eram expostos totalmente nus é, a um comércio onde as pessoas, os, os grandes ricos daqui, escolheriam qual tipo de escravo que eles queriam ter para si e ali comprariam esses escravos. Isso foi realizado durante anos e anos e anos e anos. E quais as consequências que esse tráfico negreiro, a gente também pode dar esse nome, tá de tráfico negreiro? É, quais foram os impactos e as consequências desse tráfico negreiro na África em si, né? É, um dos primeiros efeitos desse tráfico foi a queda do crescimento demográfico do continente africano. Então, muitas pessoas iam embora, então o crescimento populacional diminuiu bastante. Né? É, também, durante esse período do tráfico, muitas idades africanas desapareceram completamente, porque não tinham pessoas, né? e isso acabou prejudicando o desenvolvimento de muitas regiões do continente. Outra consequência foi estimular os reinos e as sociedades da África que exportavam escravos a voltar-se principalmente para o tráfico de escravos. Né? Algumas regiões é, que antes só tinham escravos por conta de conflitos, de guerras, é, começaram a querer guerrear com as pessoas, começaram a querer entrar em novas guerras, em novas batalhas, só para obter prisioneiros de guerra e depois vendê-los. Então, isso também aconteceu. As guerras também elas começaram a ser muito mais prejudiciais muito mais mortíferas porque começou-se a utilizar as armas de fogo que eram trazidas pelos europeus então foi transformando completamente as cidades né, que passavam por essa guerra e também a economia dessas cidades, que antes era de uma agricultura, ter artesanato e comércio, e agora eram cidades que estavam vivendo para a guerra e para a captura de seres humanos para serem escravizados. Então, tinha cidades que faziam basicamente só isso. Nas regiões também que começou a ter muito comércio de escravos com os europeus, começou a ter uma elite militar que era totalmente voltada para a guerra e que assim a gente vai ter totalmente mexida a sociedade africana a economia africana a sociedade é, as cidades tudo a vida social vai ter ser totalmente modificada por conta é, desse tráfico de escravos intenso é muito interessante a gente entender isso porque um dos próximos temas é a gente estudar então sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil né então aí a gente já viu uma parte da escravidão. Espero que vocês tenham entendido, gostado do tema e até mais!